0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Este episódio tem apoio da It Sankey.
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 28 do Biotox. Esse episódio especificamente tem o apoio da, da It Sankyo. E uh, a gente tem hoje o prazer de ter dois convidados excepcionais, amigos meus, pessoais de longa data, mas não foram chamados porque são meus amigos, são foram chamados porque têm uma expertise gigantesca em medicina baseada em evidências, medicina baseada em valor, e a gente vai falar sobre medidas de valor em oncologia. Quando a gente fala em valor em oncologia, é, muita gente já pensa em preço, em dinheiro direto, mas... O valor tem sido uma, uma questão muito maior do que do que simplesmente o preço ou o custo. O valor é, talvez seja uma evolução do que a gente chamava da medicina baseada em evidências, que era o, o tripé do cuidado é, ideal ao paciente oncológico, medicina baseada em valor coloca o paciente, acho que mais em primeiro plano. Então, o conhecimento de valores individuais, o a questão do que a gente vai entregar de fato a cada paciente passa a ter um valor muito maior. Então, tenho aqui comigo o Dr. Stephen Stefani, que ele é oncologista aqui do Brasil e é, presidente da Expo Brasil, é, e já tem uma história muito longa, desde a auditoria de planos de saúde, mas também de avaliações econômicas e avaliações de tecnologias em saúde de bastante tempo. E o uh, meu amigo Otávio Clark, fundador é, da, da empresa que foi vendida evidências comigo há bastante tempo, e uh, oncologista que está morando nos Estados Unidos agora, tem uma história brilhante de sucesso com isso, com evidências e com valores e com aplicação prática de medicina baseada em valores. E aí eu já vou fazendo a, a provocação para o Stephen, para ele começar, Uh, Stephen, uh, queria que você me contextualizasse um pouco o que você vê da, dessa revolução nos modelos de negócio em oncologia. Uh, com, a, com a entrada de, 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 de grandes corporações ou, ou de grandes conglomerados de oncologia, a gente tem visto uma, uma certa até dificuldade de conversa entre gestores não médicos, gestores médicos e o médico na ponta da linha, que tem o poder, às vezes, da decisão ou da, da escolha do que o paciente vai fazer. E aí a gente vê essa questão de valor, de colocar o paciente em primeiro plano, de buscar o que é melhor para ele, é, e às vezes tem uma briga de quem escolhe o que é melhor para o paciente, né? se é o médico, se é ele mesmo, se é o gestor, se é quem vai fazer os protocolos. Como é que você tem visto isso na realidade hoje? É, é, na sua experiência até nacional. Obrigado, Stéphane, por estar aqui também.
0: né? Então, André, muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar contigo, é um prazer conversar com o Otávio, e particularmente sobre um tema que me é muito precioso, assim, que é conversar sobre câncer, que claramente precisa ter uma certa prioridade nas nossas discussões e o um protagonismo nos debates, afinal de contas, é uma doença que vai ocupar epidemiologicamente uma importância cada vez maior no decorrer da década e que, obviamente, dá um desconforto pelo um efeito colateral clássico, que é a toxicidade financeira. Quer dizer, os pacientes estão vivendo mais tempo, isso é ótimo, existem mais pacientes com câncer porque o diagnóstico tem sido mais bem feito, também isso é uma coisa adequada. Agora, fato é, medicamentos, eles têm vindo muito caro, preço muito alto, e é difícil tomar uma decisão sem colocar na equação outros itens que não sejam só a coluna da direita, que é o preço do remédio. E essas mensagens de valor, ainda mais nesse modelo de negócio que cada vez ficou mais complexo, ela precisa ser muito trabalhada, ela tem que ser claramente sustentada em evidência científica, claramente ela tem que ser confiável e reproduzível ao ponto da gente poder ter certeza se aquilo tem lógica, e tu colocaste muito bem tem que fazer sentido para o paciente. Agora, deixa eu reforçar um aspecto, não é fazer sentido para o paciente, é fazer sentido para os pacientes. Isso é importante, que pode ser que aquele camarada que está na frente e está precisando de tratamento faça todo sentido para ele gastar todo o recurso. Só que tem o segundo paciente da fila, tem o terceiro. Então, nós, como oncologistas e pessoas que trabalhamos com essa questão de alocação de recursos, temos que ter clareza que uh, a decisão do que é importante para o paciente, é evidente que ele tem que participar, mas nós temos que ter a responsabilidade de enxergar a fotografia inteira, para, novamente, não gastar todo o recurso no primeiro paciente e deixar todos os outros desassistidos. Pois então, e respondendo objetivamente a sua pergunta, a gente está trabalhando num cenário que, por conta disso, drogas muito caras e concentração do poder econômico em poucos atores, esse debate tem que ficar mais embricado com a capacidade das fontes pagadoras. O que eu quero dizer com isso? Não adianta mais uma fonte pagadora uh, pedir um desconto para um medicamento ou glosar, eventualmente, uma indicação ou simplesmente olhar para uma lista de drogas aqui, essas aqui eu pago, essas assim, não. Ela tem que sentar com a sua rede credenciada, ela tem que sentar com esses grandes atores e definir estratégias para controle de custos e, novamente, evitar que haja, de uma forma ou de outra, toxicidade financeira. O paciente tem uma mensalidade, depois que não paga, uma participação que seja inviável e uma série de itens, e a gente pode ampliar na sequência, de estratégias para poder tentar isso acontecer. Então, sendo muito claro, cada vez mais a necessidade de ter uma, um debate mais precoce e mais alinhado com valores, porque, evidentemente, se a gente olhar só para preço ou olhar só para regulação, nós vamos chegar a um resultado que seja viável.
1: Concordo, Stephen, E, e aí eu já passo para o Otávio. Otávio, também um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu queria falar, você falar sobre uh, um pouco essa essa evolução do conceito de desde a necessidade de, de colocar evidência em primeiro plano. A gente viveu isso já há bastante, muitos anos atrás, convencer que medicina baseada em evidências era uma coisa boa. Isso já passou. Pelo que eu entendo, do estou vendo também essa questão de medicina baseada em valor, as pessoas entenderam, apesar de às vezes não saber aplicar muito bem, mas uh, o que eu acho é que a, a, há uma necessidade cada vez maior de colocar o médico junto, para tomada de decisão junto. Quer dizer, não, não pode ter mais simplesmente uma, 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 uma visão simplesmente externa de dizer pode ou não pode fazer isso. É, é, como, como o Stephen falou, ah, eu vou glosar isso ou vou colocar um protocolo que não vai passar isso. Muitas vezes, chamar o médico para o mesmo lado, de fazer ele entender o que é valor e o que é uma entrega de valor, talvez tenha sido visto como uma estratégia interessante. Eu queria ver a sua opinião a respeito disso, essa é a minha opinião. É, e, é, eventualmente, se você tem visto algumas experiências de mudança de modelo de negócio baseado nisso. Porque a, a questão do grande conflito de interesse criado na oncologia, o modelo fee-for-service, em que tinham todos os conflitos de interesse que, eventualmente, o oncologista eh, era remunerado quanto mais caro fosse o, o, o medicamento. Isso era é uma questão muito perversa da, 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 do modelo de negócio de oncologia de sempre né, que foi, e as mudanças foram sendo necessárias. Eu queria que você discor discorresse um pouco disso, dessa sua opinião e, e, e o que, que a gente pode ver no futuro breve. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com
2: dois velhos amigos aí, André e Stephen. Aliás, um dia desse eu achei umas fotos nossas de um, de um curso que a gente fez no Rio de Janeiro, muito <risos> tempo atrás. É, enfim, olha só. É, a gente viveu esse movimento da, da medicina baseada em evidências, que foi, assim, parto, né? A convencer as pessoas de que, aqui, de que esse era o caminho. Uma boa, parte da, uma boa parte da classe médica e os pacientes se convenceram disso, mas ainda não se convenceram totalmente, não. Daí a pandemia da vida para dizer que a gente ainda tem um movimento contrário muito grande. Então, Verdade. longe eu, eu não considero essa questão de evidência é, como uma coisa aceita. Longe disso. De uma certa forma, a, essa, essa proposta de Valley Desert Medicine ela é, uma como você falou, uma evolução ou uma ampliação da medicina baseada em evidências, porque a medicina baseada em evidências a gente começa a tratar é, fatos complexos através de fatos, né, e não através de suposição. E na, na Value Based Medicine, é, isso é uma certa resposta à, à complexidade crescente que a gente tem dos valores. Valores no sentido não financeiro, mas no valor das pessoas, no valor da vida humana, nos valores que as pessoas dão a si mesmas e que tem a ver também com a parte de autonomia do paciente. Dito isso, é, eu, 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 eu fico com muito medo quando a gente pensa em soluções simples para problemas complexos, porque essa ideia de value based medicine é uma evolução tão complexa quanto a medicina baseada em evidências foi. É, assim as pessoas a gente tem algumas tools né algumas ferramentas que as pessoas consideram essenciais para você desenvolver e implementar esses processos de value-based medicine que são complexas é, isso passa por estudo de não inferioridade pela definição de diferença clínica minimamente significativa que é uma a gente sabe que isso é uma uma, uma discussão extremamente fina né passa pelas pessoas entenderem os conceitos de health economics, de quality, de, de, quali, de budget impact, de cost-efectivo nessa análise, e passa também por uma questão de, de a gente tem infraestrutura de dados, de, de data analytics, que, que, que os, os prestadores de serviços precisam ter para poder medir o valor. Hum. Né? Se, se, se não for assim, a gente não vai para frente. É, o MD Anderson ele uns um tempo atrás, vou falar especificamente da oncologia, ele ele fez um trabalho, um trabalho muito bom, muito interessante, que estava, tá, inclusive, publicado, sobre o que é valor em câncer de mama. E foi um trabalho que envolveu... Foi, veja só, é um trabalho complexo, porque para determinar valor, para determinar como você mede valor, nem é valor, eles, eles precisaram juntar o corpo clínico, não somente médico, mas todo mundo do corpo clínico, e perguntar a essas pessoas o que é que elas enxergavam como valor no tratamento do câncer de mama precisaram colocar nessa equação pacientes então fizeram grupos de focos grupo de paciente para perguntar a eles o que eles consideravam é, importante e cuidadores né esse 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 grupo complexo aí, que você envolve três, e, e administradores do sistema também, obviamente, né, as pessoas que medem com dinheiro, é, é, essa equação é, é que determinou, que determinou não, que deu direcionamento o MD Anderson, o que é que se considera valor. E, e, assim, o que eles consideram valor é uma coisa que meio que foge da lógica médica tradicional. Por exemplo, uma, uma das coisas mais valorizadas pelos pacientes, com, pelas pacientes com câncer de mama, quando a gente fala em tratamento de câncer de mama, eles dividiram em três em três fases né? É os, os resultados obtidos na saúde dos pacientes, o processo de recuperação e a sustentabilidade da saúde no longo prazo. Uma das coisas que os pacientes mais é, valorizavam era a aparência cirúrgica e a presença ou não de linfedema, coisa que médico não, não valoriza. A gente não pensa nisso. Né? Obviamente que havia uma valorização muito grande, da, da vida, de, da, da, do, do tempo de vida, da cura, etc. E Desistir de free survival, tudo. Mas essas outras coisas apareceram também, do ponto de vista do paciente, como coisas que o paciente valoriza extremamente. Como é que você bota essa valorização do paciente nessa equação de valor, sendo que médico, de uma forma geral, considera isso uma coisa de segundo plano? A gente está interessado em salvar a vida ou prolongar a vida do paciente, não na estética. Mas os pacientes têm um interesse muito grande na estética. Então, é complexo você estabelecer o que é valor, mas isso precisa ser feito. As pessoas precisam entender que, para desenvolver um programa de value-based medicine, você precisa de conhecimento, você precisa de investimento, você precisa de dados e, sobretudo, você precisa ter a participação geral das pessoas. Não é médico que vai determinar o que é valor.
1: Pois é, e aí eu devolvo para o Stephen uma pergunta difícil, que acho que é o a ponto central até da nossa conversa, que como medir valor, né? O Otávio falou de alguns desfechos que, logicamente, a gente quando, quando olha, não para o paciente, acho que não, mas quando olha algum estudo clínico, a gente raramente vê alguns desfechos relacionados a, a esse tipo de qualidade é, ou esse tipo de valor analisado. Mas, é... é quando a gente faz alguma comparação, então, assim, quando a gente quer, quer, quer fazer uma avaliação de incorporação de alguma tecnologia, alguma nova droga, alguma, alguma nova tecnologia mesmo, a gente precisa mostrar que aquela, aquela nova tecnologia trouxe mais valor, né, trouxe, ou trouxe um desfecho melhor a um custo que seja pagável, que seja razoável é, perante esse, essa, esse benefício dado. E como traduzir esse é melhor, né? Então, a gente hoje está acostumado a falar de melhor, como o Otávio falou, de tempo de vida. Então, expectativa de vida, sobrevida global, mediana ou média, é, dependendo da análise que for feita, versus uma, um gasto financeiro. E esse valor muda. Como quantificar, como não ter tanta incerteza com esses dados, porque acabam sendo mais subjetivos. Você tem também alguma... Alguma ideia ou alguma sugestão? Bom, eu tenho várias reflexões sobre isso, na verdade, <risos> esse é um dos temas, como tu colocaste muito bem, centrais
0: da discussão. Eu acho que primeiro ponto que tem que chamar a atenção, que quando nós vamos falar em, em, em value-based uh, medicine, seja em qualquer área, uh, tem dois conceitos que devem estar juntos, e eles uh, gostam que eles venham juntos, porque eles nos trazem para o mundo real. Um que é real-world evidence, evidências do mundo real. Então, todo mundo que vai trabalhar, quer aprender um pouco dessa área, tem que estudar isso, tá? do, dados do mundo real. Tem toda a lógica, né? É, quando um residente chega para mim e assim, doutor Stephen, eu tenho um paciente perfeito para esse protocolo. Já não é perfeito, porque ele foi selecionado para entrar no protocolo. No mundo real, talvez não seja isso que a gente vai ver. Pacientes, entre aspas, perfeitos para o protocolo. E a segunda questão são patients report outcomes, são desfechos que interessam ao paciente, ele pode entender, por exemplo, que usar um comprimido é melhor do que uma droga endovenosa, ou o contrário, tem que perguntar para o paciente, talvez uma das propagandas de medicamento que saiu na contracapa do JCO, que eu achei mais genial, há muitos anos atrás eu vi, era assim, ó, o que que seu paciente faz domingo às seis da manhã? Resposta, depende do remédio que tu prescreve para ele, porque dependendo do remédio que o paciente vai estar acordando às seis horas da manhã para tomar, Óbvio que isso faz diferença, a gente acaba não lembrando isso, da forma que a percepção do paciente, como por exemplo, uh, remédios que exigem o cara coletar exame de sangue toda hora, todos vamos concordar, é uma chatice coletar exame de sangue, parece uma coisa simples, banal, mas nós estamos mandando o paciente sair de casa, ir um laboratório, estica o braço, fura o braço, demora que a veia está toda machucada, são coisas que podem parecer claramente pouco prioritárias numa discussão ampla, mas para aquele paciente faz toda a diferença. Óbvio que para poder chegar nessa essa decisão, nós temos que ouvir as pessoas. Agora, claramente, é, isso é uma decisão que tem que ser coletiva e tem que ser trazida antes do paciente existir na vida real. Eu não posso discutir esses conceitos, se vale a pena, porque eu não sei nem o preço da pena antes de quando o paciente já está na minha frente. É uma discussão que tem que ser antecipada. Nós podemos, por exemplo, acordar, como a ASCO fez, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica definiu que era considerado clinicamente relevante se aquilo aumentasse em três meses a vida do paciente, sobrevida global. Pode gostar de três meses ou não gostar, pode achar que é pouco, é muito, e outra, pode recomendar coisas que não sejam classificadas como clinicamente relevante. Não há pecado nenhum nisso, mas pode, vai ter que definir um critério se a decisão da sociedade americana entender que mais do que três meses nós vamos chamar de clinicamente relevante, menos nós não vamos chamar de clinicamente relevante, isso vai ser um dos vários pontos que vão entrar na equação na hora da gente fazer análise, a maior parte das vezes se usa metodologias como análise de para poder pontuar e comparar todas as alternativas que estão sendo propostas. Então, ela não serve também como um gatekeeper, assim, de eu dizer, olha, isso aqui entra, isso não entra. Mas ela sim serve para eu poder planilhar todas as demandas que existem, e nós todos concordamos, existem várias demandas todos os dias, e definir quais são os que devem entrar primeiro e as que devem entrar depois.
1: Otávio, você pode complementar um pouco, mas eu já vou pedir um, um gancho também para falar um pouco da, da própria evolução da auditoria moderna em oncologia, que era uma auditoria prévia, de, que a gente brincava né, dos carimbos de aprovado, negado ou pendente, para uma gestão de dados né, inteligente. Então, é, acho que é, isso é fundamental a gente conseguir, obviamente, é, é, além de é, adquirir os dados, registrar os dados, conseguir analisar de maneira inteligente é, o que está escrito ali. Acho que a gente ainda vai ter uma grande revolução na capacidade de, de, de manejo desses dados e de análise desses dados de maneira mais fina, mas a qualidade de, de registro dos dados também é um desafio imenso hoje, porque médico não escreve adequadamente no prontuário e, e não não registra, às vezes, tudo que é relevante também. É, então, queria que você complementasse até um pouco do que o Stephanie já falou, Eu vi que você estava querendo falar alguma, alguma, algum complemento também, mas é, fala dessa questão de, de gestão de dados mesmo, para entender essa questão de valor, e, e eventualmente até de é, posteriormente aplicar isso na prática é, do dia a dia
2: é, é, não há dúvida de que a o cuidado de saúde ele precisa evoluir na parte de dados como o stephen falou de de dados de mundo real para a gente saber o, o que é está que acontecendo porque é. É, os estudos clínicos que a gente que a gente tem eles têm dois problemas. Um é essa super seleção de pacientes e outro é que você só consegue detectar o resultado para a média dos pacientes. Uhum. Mas dentro do pool de pacientes que a gente coloca e que eles vão estar no seu mundo real, você vai ter uns 20% de pacientes que vão muito bem e uns 20% de pacientes que vão muito mal. Né? É um pareto às avessas aí. É, a gente vê. Então... E isso a gente só vai conseguir estabelecer no, no, nas análises de, de, de mundo real mesmo. E para isso precisa haver investimento de dado e padronização da forma como os dados são inseridos. Isso é muito difícil. Mesmo, mesmo aqui nos Estados Unidos, a gente trabalha muito aqui com, com o Electronical Medical Record, muito, é, e assim o processo de limpar o, os registros ele é muito complexo, porque mesmo aqui, mesmo com toda a regulação, mesmo você você não consegue, porque a forma de registrar o dado muda muito de médico para médico e fica tudo nos notes, né, nas, nas anotações, e a, tirar o dado das anotações é muito ruim. Quem tem tido sucesso nisso são os países nórdicos, que são países muito ricos, de uma população relativamente pequena, é com um sistema de saúde rico também, e que lá você tem pessoas que se responsabilizam pela entrada do dado. No, no, dos pacientes no, 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 nos prontuários. Então, lá você consegue ter certas análises. Aqui, até tem. Existem algumas empresas especializadas em, em fazer isso, a coisa está se aperfeiçoando, mas ainda é difícil. Ainda é muito difícil de ter. Para o Brasil, é mais difícil ainda. Né? Porque, no Brasil, eu enxergo dois problemas. Um do plano de saúde, governo, né, como fonte pagadora, e outro do prestador. Nenhum deles consegue enxergar valor em ter um dado adequado, como que isso, como que isso pode agregar valor para eles. Todo mundo concorda que ter um dado adequado agrega valor para o sistema, mas esses dois, parce esses dois parceiros ou esses dois atores do sistema, eles não conseguem se apropriar do dado para fazer gerar valor para ele mesmo. Então, uma Sim. clínica se pergunta por que diabo eu vou investir um milhão de reais aqui para ter um sistema de dados interessante isso não vai adicionar nada para mim. Né? E essa pergunta se faz aí, e se faz aqui também.
1: É. Bom, assim, eu tenho ainda uma pergunta chave para vocês, e aí, mas eu vou dar um exemplo nosso antes daqui de Campinas para facilitar um pouco o caminho, que é uma, é uma tentativa do que do que a gente chama de, de, de mudança, de modelo até de remuneração médica aqui, de remuneração, remuneração baseada em valor. E eu tenho um grupo de médicos que que, que trabalha comigo aqui em Campinas, é chama Grupo Sonho. A gente presta serviços para diferentes clínicas e hospitais de Campinas. É, e dentro do nosso grupo, isso a gente ainda queria expandir para os, digamos, a forma com que os hospitais e clínicas remuneram o grupo, mas é um segundo passo. Mas o primeiro passo a gente já deu, que é, é dividir o, o, a remuneração médica do grupo, que é um grupo grande, hoje tem 12 médicos, é, baseado não na prescrição, não na, na, no que eles fazem, mas no número de pacientes que eles cuidam e na qualidade de atendimento que eles fazem. Obviamente a gente não tem todos os dados, porque isso depende até dos próprios hospitais, dos registros de acesso à informação, que nem sempre a gente tem mas a gente começa a analisar o que a gente pode. Quer dizer, é, número ou porcentagem de quimioterapias prescritas perto do dia da morte do paciente. É, esse é um critério é clássico de qualidade. Isso. Adequação ou é, 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 preenchimento adequado do prontuário de uma forma compreensiva dentro de critérios mínimos. É, número de, de percentual de óbitos dentro de UTI. E algumas coisas assim, tem alguns critérios e aí isso de alguma forma modela o quanto aquele colega vai receber dentro daquele daquela divisão de bolo que tem obviamente isso é um um é um comecinho né é um princípio de desenvolvimento mas a gente tem que começar de algum de algum lugar porque senão a gente vai ficar naquela naquele modelo velho e e, 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 e de sempre de oncologia que uh, eu acho que está com os dias contados a gente ah, não pode não pode seguir o modelo antigo e também o outro caminho alternativo que se oferece é de uma de uma remuneração médica é, é funcionário né de salário fixo de médico que ganharia por plantão o que acaba não 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 sendo nem interessante acho que para os hospitais e clínicas porque o crescimento passa a depender muito deles e nem para o médico também Eu imagino que uma parte muito pequena de médicos gostaria de ser puramente empregado de alguma, de alguma clínica ou hospital. É, tu, não premia,
0: tu não premia a qualidade, tu não premia o bom desempenho, né?
1: Exato, exato. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês, eu, e aí eu, eu fiz esse exemplo porque é um exemplo pequeno nosso, uma tentativa, uma sementinha uma que a gente está plantando agora, é, mas eu queria ouvir de vocês exemplos que vocês possam ter visto, nem que seja é, no mercado ou publicado, seja lá de que forma, de implementação, de, 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 de medicina ou de saúde baseada em valor é, que tenha mexido talvez com a remuneração médica ou com a forma com que os hospitais são remunerados pelas fontes pagadoras ah, o que que tá o que que a gente pode esperar do mercado é, hoje não existe pra... uma fórmula André não existe uma fórmula pronta mas assim olha
0: parece uma descrição muito clara de quanto mais fatores tu colocar melhor tu busca uma um cenário reproduzível e, e mais justo. Por exemplo, tempo dentro de um grupo deve ser prestigiado de uma forma ou de outra, porque as pessoas que entram e saem rapidamente
1: Sim.
0: têm que entender que aquele aquela, aquele camarada que está mais tempo lá trabalhando e passou a construir aquela mensagem tem que ser prestigiado. A adequação a protocolos pré-definidos. Todos nós temos e tivemos e, teremos, e teremos, talvez teremos no futuro ainda mais pacientes que vão sair da regra, porque é um caso de exceção. Agora, por definição, exceção é exceção, não pode ser todo mundo caso de exceção. Eu, eu sou um cara otimista no sentido de que, se for pensar que 10 anos atrás, 5% dos dados eram digitais e hoje 95% está no meio magnético, a gente provavelmente vai ter uma cognição artificial aí que vai nos garantir informações mais rápidas. Algoritmos que vão nos, talvez, evitar ter que fazer grandes estudos clínicos demorados e... Que, e responder o que a gente precisa. Talvez um exemplo dos mais clássicos foi da, da, da plataforma do Flatiron na Europa, que, per, por exemplo, identificou que tem um determinado inibidor de, de ciclina que podia se mudar, inclusive a bula, e extrapolar o seu benefício para homens com câncer de mama. tu então, não precisa de um estudo clínico, randomizado, bem conduzido, para ter essa informação, conseguiu extrair isso de dados do mundo real Talvez a melhor estratégia seja essa, é endereçar perguntas simples, objetivas e claras e trabalhar para que aquela informação seja mais limpa possível e seja produtiva. Quando o camarada quer abraçar o mundo com as pernas, dados se perdem. Quando quer colocar plataformas gigantescas, cheias de potencial, acaba que não consegue extrair dali o que realmente interessa. Eu posso te dizer que algumas instituições com quem eu tive contato próximo, que estavam tentando valorar desempenho, elas praticamente identificavam esses critérios que tu mencionaste, alguns com, com muita pertinência, mas alguns econômicos também, por exemplo, o número de pacientes que o camarada atendeu, um referencial adequado, a percepção do paciente se foi bem atendido ou não, é, tem uma série de itens que quanto mais eu vou aumentando, eu vou pontuando. Agora, a grande discussão é qual é o peso que eu vou dar para cada uma dessas variáveis, e como é que eu vou transformar isso em pontuação? Tu vai usar isso como índice para multiplicar por determinada pontuação? Tu vai agregar valores fixos para determinadas pontuações? E eu vou te contar uma que eu uh, 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 vivi quando eu estava nos Estados Unidos, aí, já há uns duas décadas quase atrás. Nós tínhamos que somar 20 pontos em dois anos. Tá? Uh, se... Uh, esses 20 pontos podiam ser todos no último mês, mas eles tinham que ser somados nos dois últimos anos. Era uma tentativa de eu poder, se não deu um ano, eu não pude fazer por qualquer motivo, uma mulher grávida, por exemplo, ela não ia ser punida por isso, ela tinha um ano inteiro depois para compensar. Se eu fosse para o congresso um americano, eu já ganhava cinco pontos. Se eu participasse das reuniões científicas, 70% delas, eu já ganhava mais cinco pontos. Se eu tivesse publicado um artigo, eu ganhava três. Eu me lembro claramente dessas métricas. O fato é que a grande maioria das pessoas que percebia que não tinha fechado a pontuação ainda tinham seis meses para buscar e conseguiam buscar. Só que eram muito duros lá. Se o camarada não preenchesse esses 20 pontos, ele estava bloqueado para internar, para fazer tratamento, o consultório dele ficava limitado, portanto, eles eram muito duros, em que é uma coisa que eu acho que não é das melhores, que era punir quem não cumpria. Eu acho que deve ser o contrário, deve estimular e prestigiar aquele que ele consegue cumprir as metas. Portanto, não tem uma fórmula pronta. Uh, várias universidades, McKenzie têm tentado conseguir isso. Uh, o recado é, cada entidade vai ter que pensar e chamando, como foi bem mencionado no início da com a nossa conversa, chamar todos os stakeholders para poder participar dessa discussão talvez seja a forma mais produtiva de chegar a uma resposta.
1: Pois é, e ainda tem muito pouca publicação por isso. né? Otávio, exemplos de sucesso você tem na sua cabeça? Ah, eu queria, é, eu tenho aqui, olha só, uns cinco anos
2: atrás, talvez mais um pouco, o Medicare estabeleceu cinco áreas prioritárias para Value-Based Medicine, com uma série de critérios, né? É, uma era End-Stage Renal Disease, a outra era Oncologia, a outra era um programa de redução, de readmissão depois de, depois de cirurgia, então eram, eram cinco, essas eram as três principais. O que eles estabeleceram como é, principal na parte, de onco, na parte de Oncologia era eliminar ou reduzir evento adverso, reduzir os erros de tratamento que ocasionaram dano para o paciente, adotar guidelines de evidence-based medicine que oferecessem os melhores outcomes, é, melhorar a experiência dos pacientes e mais transparência para os consumidores. Então, assim, o Stephen falou no nível mais é, médico, pessoal, eu vou falar dessa experiência no nível mais macro, tá? Então, esses foram, esse é o programa do Medicare, que é o grande pagador americano, esses eram os, 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 os parâmetros que eles iam avaliar e pontuar, eu não sei muito bem como eles pontuaram, mas eles iam pontuar para oferecer um pagamento para o performance para os é, médicos. Muito bom, passou-se o tempo, e aí a gente se pergunta assim, bom, é, depois de cinco anos, né, um programa do Medicare, o que isso impactou na vida do médico em si, houve realmente um trend para esses, para o lado do value-based medicine, como se esperou, né, e tudo. E a Deloitte, ela, ela fez uma pesquisa, ela fez uma em 2016, 2018, 2020 sobre qual era o percentual da remuneração do médico que estava ligado a valor e não a fee Então ela fez um, um segmento, né, de, em, em anos diferentes. É, justamente nesses hospitais, nesses programas do Medicare. O percentual não mudou. continuou ali, foi 25% no ano, 27% no outro e 23% em 2020, que é o ano mais recente. O que é que isso mostra para a gente? Mostra que é complexo de você implementar, extremamente complexo, e que, apesar de ter apesar de ter desses, desses programas de remuneração médica é, baseado em valor, como um incentivo, etc. E tal, terem pego um percentual, né, terem, serem responsáveis por um percentual da remuneração médica, no fundo, em cinco anos a gente não viu grandes mudanças. Esse percentual ficou fixo ao longo do tempo. É, então é essa é essa a grande a grande questão e, e, e dentro de, desse estudo que eu li o pessoal estava se perguntando, bom, em cinco anos a coisa não mudou e agora para onde a gente vai, né? E essa é a grande resposta. É o Stephen é um, um otimista por natureza. Todo um oncologista um... tem que ser otimista, tá? Todo eu sou um oncologista um tem que ser. <risos> também. Eu sou um cara, otimista. Mas ao mesmo tempo eu sou muito crítico dessas experiências, porque o que eu vejo muito acontecer no mercado, de uma forma geral, é que o povo começa a pegar um rótulo e começa a trabalhar, value foi, foi assim com a evidence based medicine, foi assim com que a economia e a palavra do momento agora é value based medicine. As pessoas começam a falar e a implementar, dizer que está implementando, não sabem nem o que estão fazendo. Mas é que talvez
0: a métrica que usaram e o tempo de acompanhamento não, não consiga mostrar isso. Tem uma, variáveis que são muito mais complexas, tu bem colocaste. Uh, por que, que eu, 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 eu reforço essa percepção de, de otimizamos lá? Eu lembro que tu, quando começou a conversar, tu, tu reforçou. O conceito de medicina baseada em evidência não está totalmente absorvido. Mas vamos lá, né? Uh, o bicho de sete cabeças, que era há 10 anos ou 15 anos, quando vocês começaram a falar, Otávio, eu me lembro uma vez que tu deu uma aula e alguém comentou assim: essa tal de medicina baseada em evidências que o Otávio inventou, eu disse, puxa, que o Otávio inventou, né? Que prestígio.
1: Que <risos> gente, <cara. risos>
0: Hoje, obviamente, as pessoas sabem o que, que, que é, não, não é tão nebuloso. Quando se começou a conversar sobre economia, as pessoas achavam que era economizar dinheiro com remédio. Hoje se assim, tem uma ideia muito menos nebulosa. A questão de Valid-Based, de well ela ainda é muito nebulosa, tem toda a razão, mas a minha leitura é de que a velocidade de aquisição de informação e, e as capacidades que nós temos hoje de extrair dados, ela não está melhorando porque só porque o ser humano está melhorando, porque a necessidade se tornou muito maior. Quando o remédio mais caro que existia era pac uh, não, não era muito prioridade, criar esforço na direção de buscar a solução. Olha, hoje a gente nem considera remédio auto-cuso para hum, então, é a, a Então, a leitura é que vai subindo a água e as
1: pessoas vão aprendendo a nadar. É, o que eu acho, ainda, por que, que não funcionou, por isso por que, que ainda é muito lenta essa incorporação? Né? Ou por que que... É, é, primeiro porque as pessoas ainda falam muito pouco e tem ou, ou falam um pouco, não, o Otávio falou assim, falam muito, né, mas existem poucas pessoas que falam com propriedade a respeito, então é uma, das, uma das questões é divulgar mais, né, uhum. acho que todos nós fazemos um pouco o papel de divulgadores dessa dessa desse campo, é, acho que é importante, E eu sempre sempre que dou minhas aulas de, de economia e tudo, falo, ó, se a gente, como médico, não se envolver com isso, a gente vai delegar a, a, a resolução do problema para os outros e vai ficar reclamando dessa forma de resolução de problemas. que a gente tem que se apropriar delas. E aí, justamente, acho que um dos grandes problemas é esse, que a gente, a gente como médico, aí eu coloco a, 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 o jaleco branco de médico mesmo, falo assim, um médico normal, ele fica esperando que, que os outros resolvam né, o problema. E aí existe uma desconfiança dos dois lados, de que alguém está tentando levar vantagem em alguma coisa. Que o plano de saúde está querendo economizar dinheiro, que a clínica está querendo ganhar mais dinheiro e repassar menos para o médico, e o médico está querendo ganhar mais, botar mais dinheiro no bolso dele por alguma coisa. Quando, na verdade, a ideia é todo mundo trabalhar, trabalhar junto. Bom... Tô caminhando para o final, só para exemplificar e, e terminar o que eu comecei a falar antes da pergunta para vocês, a questão da, da minha sugestão e do, do meu modo de lidar com remuneração médica dentro do Grupo Sonho em Campinas, a gente divide, É só para dar uma, um spoiler, né? a gente ainda quer publicar isso, é, a gente divide a, a, a produção, que a gente chama os quatro E's, é, que a gente divide em efetividade, que seria a produção, então, o que que, de fato, a pessoa produziu, quantos pacientes cuidou, se passou visita, se não passou, se é, é, o número de pacientes de consulta, de quimioterapia endovenosa, de quimioterapia oral, tudo isso gera uma pontuação de base. E elas, e elas têm uma, depois, elas podem aumentar essa pontuação ou diminuir de acordo com a, com a, com a questão de qualidade. Que aí a gente avalia os outros três E's, que é a estrutura, que foi o que que foi falado, né, da, o tempo de casa, mas a formação, se tem título de especialista, uh, se tem mestrado, doutorado, se publica, se vai para congresso, se apresenta em congressos. Uh, depois, o outro ponto que é eficiência, e aí tem a ver com qualidade de, de, de preenchimento de prontuário, judicialização é um ponto negativo, a uh, 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 adequação e seguimento de protocolos uh, institucionais também, negativas de planos de saúde também entra e no final das e o último ponto são é a, a excelência que é a satisfação do paciente mas a satisfação do próprio da própria fonte pagadora por exemplo e dos dos hospitais e clínicas de modo geral é isso a gente tenta e não é o modelo FII que que, que nasceu pronto né a gente é, é, começou a falar sobre isso começou a, a desenvolver esse programa faz um ano e meio e ele já mudou, já a gente já já mudou os pesos, já mudou o que vale cada coisa para tentar ser o mais justo possível. André, acho que faz isso transparente? E aí o médico entende que isso é bom para ele, que na verdade isso faz sentido, e ele não é. quer ficar é. brigando pelo paciente que entre aspas rende mais. Ele é. quer Essa tratar é a minha adequadamente. Né? É
2: como é que os médicos com quem você trabalha, você tem uma equipe relativamente grande aí? Sim. Como é que eles reagem a isso? É assim. Você vê alguma diferença entre o pessoal mais velho chegando para a nossa
1: idade e os mais novos? Ou isso é uma coisa de Não. aceitação geral? Como é que Não, você vê isso, isso, é, isso foi, foi construído de maneira transparente e, e como eles tiveram a participação, inclusive na, nas métricas e na avaliação do que é a pontuação e tudo, acabou sendo é, unânime que, 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 que foi bom. É, obviamente, sei lá, se tinha algum, algum médico que fazia só... Câncer de mama com quimioterapia injetável de alto custo ou alto lucratividade. É... Às vezes muda um pouco a, essa percepção. Mas, na verdade, a, 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 como, como isso, de novo, foi transparente, eles entendem que a qualidade está sendo mais premiada. E todo mundo quer ser visto como um médico de mais qualidade.
2: É... Você devia publicar isso, cara. Você e seu grupo deviam publicar isso,
1: porque... Eu não sei aí,
2: né, eu tomei meio por fora das coisas do Brasil, mas eu não conheço nenhuma experiência nesse sentido. É, essa é a minha provocação tive... de
1: vocês, eu quero ver publicações sobre é... isso, se já tem é até uma... Mas eu já dei um spoiler nosso aqui. né? Eu, é tive, uma conversa, eu tive uma conversa um dia desse
2: com um grupo de, de, de médicos que tem algumas clínicas é, no, no Brasil também, não, não, não posso falar o nome, obviamente, mas eles, eles têm um modelo também, que me parece assim, menos sofisticado do que o seu, né, mas que é um modelo que também vai para esse lado de tentar pesar as coisas de remuneração, de, de como é que faz, do que é que faz. É, eles estão investindo em pesquisa e tudo, que é uma experiência interessante também. Né? Mas o recado, eu, eu acho... Otávio,
0: importante, viu, Otávio André, é que, que isso tem que ser dinâmico. Uh, aqui, aquelas medidas que hoje podem parecer sentido, amanhã elas devem ser repensadas. O peso que tu Com deste... Certeza. É, vamos dar um exemplo prático e muito simples. Ir em congresso talvez tivesse sentido há dois anos atrás, agora <risos> participar de congresso tem muito mais sentido. Ir não tem sentido nenhum. Exato. É. Bem, pelo é. contrário, né quem sair de casa talvez tenha que perder ponto. Uhum. O fato é que a gente, evidentemente, uh, tem que criar um fluxo de, de informação muito dinâmico é o que nós chamamos é. de moving target. Né? É, obviamente, não tem uma fórmula ideal e ela vai mudar. Ela vai mudar porque drogas novas entram, tratamentos novos entram, percepções de pacientes vão mudar, novos atores do mercado vão entrar, operadoras ou hospitais. Então, é, não tem uma receita pronta. Acho que, para quem está nos ouvindo agora, o recado é bem claro. Não existe uma receita de bolo pronta. Se vocês estão pensando numa receita de bolo, lembrem que ela vai ficar mudando o tempo todo. E, talvez, quando as pessoas aprendem a dar resposta,
2: mudou a pergunta. É, eu queria fazer uma sugestão para o André de colocar um peso nessa, nessa escala de vocês, que é a gravação de podcast. Isso precisava ter um peso grande também, né?
1: <risos> pois é. Não, ainda mais podcasts bons como esse. Bom, o tempo já está bem adiantado, mas acho que, assim, as pessoas que estão ouvindo a gente garanto que gostaram dessa discussão. Eu gostei muito de falar com vocês. Fazia muito tempo que eu não falava com o Stephen mas... Mais tempo ainda que não falava com o Otávio. É, dá Acho uma que a última vez que a gente
2: encontrou foi na ASCO de 2019, cara, então, na última ASCO é. presente. E ainda foi muito rápido.
1: Foi então, rápido, essa é. Essa troca de experiência é muito valorosa. É, é. Vocês querem encerrar com alguma mensagem? O Stephen já falou de, da receita do bolo que vai mudar, mas algum, alguma pontuação final, Stephen?
0: Olha, André, muito obrigado pelo convite. Aqueles, aqueles papos que a gente não quer parar de fazer mesmo, né? É. Acho que. Uh, temos que fazer mais dessas, assim, gostei mesmo, o, a ideia de dar as quase certezas e, e listar as, as prováveis incertezas que existem é o suficiente para as pessoas entenderem mais ou menos onde estão e, pelo menos, provocá-las a ler um tema que, evidentemente, tem que entrar na, na bibliografia de todo mundo que trabalha na área da medicina, na área da regulação, na área de gestão e, particularmente, pessoas que gostam e querem ver uma medicina melhor para todos.
1: Obrigado, Stéphane. Otávio, suas considerações...
2: Eu, acho que eu, eu queria agradecer muito o convite, foi uma conversa muito boa. Eu acho que a gente poderia repetir aí em algum futuro né, próximo, tardio, sei lá o quê, já que não tem a menor chance da gente se encontrar nos próximos meses. É, e, e, assim, dizer que as coisas são assim, né, as coisas vão evoluindo, o mundo vai se tornando complexo, as demandas e as respostas vão requerendo é, conceitos, e, e informações e dados cada vez mais complexos, e a gente precisa se adaptar a isso. A mensagem que eu deixaria é para qualquer um que esteja começando né e pensando nisso, pelo amor de Deus, dados, a gente precisa de dado né Essa é a, essa é a grande questão necessária para a evolução da medicina, eu acho.
1: Perfeito. Muito obrigado, Otávio e Stephen. Eu acho que, além de tudo, a gente tem que ter... É também dados e tem que ter confiança, né? confiança uns nos outros, acho que a gente vive um mundo tão delicado, né, que baseado na desconfiança de um aos outros, eu acho que a grande parte das pessoas do mundo são, são boas, apesar de tudo, então a gente tem que valorizar as pessoas boas e talvez conseguir com esses dados, quantificar essa, essa valorização das pessoas boas é o, é o que a gente tem de desafio principal. Mas, enfim, eu gostei muito da conversa, muito obrigado. Com certeza a gente vai repetir breve essa, esse papo e, e, e alongar um pouquinho mais e entrar um pouco mais em algumas minúcias. Mas, muito obrigado e até breve.
0: Até mais, um abraço.
2: Tchau, gente.